Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, tu podcast favorito para enterarte de todo lo que está pasando en América Latina de una manera muy local. Como ya se lo sabrán, yo soy Paloma Durán y quédate conmigo en el episodio número 40. No puedo creer que ya llegamos a una cifra nueva. ¿Saben? Como que siempre, 10 es un escalón nuevo y este es el cuarto escalón y estoy muy feliz. Entonces, hay que celebrar este episodio con una noticia como siempre. La noticia de esta semana es que este domingo Daniel Novoa, conocido como el heredero bananero, fue elegido como nuevo presidente de Ecuador. Pero, ¿quién es él? ¿Qué quiere? ¿Qué ha propuesto? ¿Por cuánto tiempo va a gobernar? Quédate conmigo para entender todos estos puntos a fondo y para enterarte de las noticias de la semana. Antes de empezar con quién es Daniel Loboa, vámonos al contexto que siempre es súper importante en estas noticias. Y es, ¿por qué hay elecciones en Ecuador? ¿No había un presidente ya? La respuesta es que sí, pero aquí les voy a refrescar la memoria. A finales de mayo, el presidente actual de Ecuador, Guillermo Lazo, eliminó por decreto a la Asamblea Nacional, que es como eh, los que hacen las leyes, y también se quitó a él mismo del poder en un mecanismo que se le conoce como muerte cruzada. Y a mí me da mucha risa porque es como, ¿saben qué? ¿Saben qué? Si yo me muero, ustedes también se mueren. Entonces, lo que hizo Guillermo Lazo es que se eliminó a sí mismo y se eliminó también a la Asamblea Nacional, que era la oposición. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hizo eso? Es que Guillermo Lazo ya lo habían querido quitar del poder varias veces. Y parecía que esta vez el juicio que tenían en contra de él por corrupción y algunos escándalos realmente iba a pasar. Es que yo estoy cansado de ti, de mí y de todos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que tienen que haber elecciones nuevas. Y es así como estamos al día de hoy. Ahora sí, hablemos del ganador. Este domingo, Daniel Novoa, de 35 años, se ha convertido en la persona más joven en ganar la presidencia en Ecuador. A Novoa se le conoce como el heredero bananero, que se me hace muy divertido. Yo, yo quisiera heredar bananas. Bueno, tal vez otras cosas también, pero las bananas son una gran fruta. Entonces, adelante. ¿Por qué se le conoce así? Él es el hijo del empresario bananero Álvaro Novoa, quien también ya había intentado llegar a la presidencia en cinco ocasiones. Pero bueno, como ya saben, si no es el papá, el hijo lo va a lograr. Y así fue el caso. Novoa no tiene un partido propio, sino que lidera una alianza entre el Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia y el Partido Mover. Aquí si ustedes me preguntan qué biología es, pues les voy a decir, eh, él ni sabe. <risa> Mientras uno de sus partidos se considera como de izquierda, es decir, que ven por el beneficio de la sociedad, que haya educación, que haya salud, entre otras, otros dicen que Novoa realmente es de la derecha. Es decir, que busca que haya crecimiento empresarial, que lleguen empresas, que haya dinero. Novoa ha dicho que él defiende la libertad de personas, también de empresas. Podrán ver, es como algo de centro, pero sí se le considera más que base a la derecha. Es decir, como es un hijo de un empresario, pues sí es un poco obvio que viene con un chip de vamos a hacer la economía que vaya a crecer y después si hacemos crecer la economía, todo va a estar. Vamos a darle un poquito de historia de qué, qué ha hecho este nuevo. Como lo podrán adivinar, él trabajó en el imperio bananero de su padre antes de meterse a la política. Posteriormente fue cuando 
se va diciendo, ¿sabes qué? Yo también puedo ser político. Y él realiza una campaña presidencial prometiendo mejorar la economía, crear empleos, acabar con la corrupción. Y un dato curioso es que propuso usar barcos como lugares para meter a los prisioneros. Porque ahorita les voy a hablar un poco, pero Ecuador tiene mucha violencia. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Si no hay cárceles, hay barcos. Y es lo que propuso. Novoa competía en la segunda vuelta de votos contra Luisa González, que es la aliada del expresidente Correa. Entonces, por ejemplo, Novoa representaba este nuevo cambio, el cambio juvenil, el buena onda, mientras que Luisa González representaba la tradición. Ese partido que lo tuvo tu abuelita, tu mamá, todo mundo, ese era el partido de Luisa González. Y Luisa González perdió contra Novoa. Escogieron como la nueva, la nueva persona, la nueva personalidad y así. Bueno, algo importante que comentar es que Luisa González es aliada, como ya lo dije, del expresidente Correa, quien es una figura muy importante en Ecuador, pero ahorita está exiliada. Más que exiliada, está huyendo porque tiene acusaciones de corrupción, pero es tan fuerte su presencia que realmente es respetado. Entonces, como que el retorno de Luisa González también era un poquito dramático porque significaba que iba a regresar Correa, ¿qué iba a pasar con él? Pero bueno, ya no tendremos dudas de eso porque no va a pasar, porque ganó Novoa. De hecho, en esta segunda vuelta estuvieron como muy cerquita. Novoa obtuvo más del 52% de los votos, mientras que González obtuvo alrededor del 48. O sea, sí estuvieron un poquillo cerca. Lo bueno es que en esas elecciones no hubo drama. Por parte de González, que era la contrincante, ella aceptó su derrota en X, que era antes conocida como Twitter, Escribió, Daniel Novoa, nuestras más sinceras felicitaciones porque esto es una democracia. Y asimismo, ella pidió que cumpla con sus promesas. O sea, le dijo como, sobre todo la de los estudiantes y los ancianos, te quiero ver que las hagas. Entonces, pues ya, un poquito de presión, pero o sea, estuvo muy bien porque no va a haber como esta guerra de, ah, no, vuelvan a contar los votos. Ah, no, hubo como corrupción, ¿sabes? Como que ya hay una transición pacífica en todo este drama político que ya había, porque por la muerte cruzada que se deshizo todo. Un dato curioso es que Novoa y González, pues ellos votaron, ¿no? Pero cuando fueron a votar, ellos llevaban chalecos antibalas. Porque hay que recordar que la situación en Ecuador no está nada bien. De hecho, hace unas semanas atrás, otro candidato presidencial, Fernando Villavicencio, que ya lo hemos hablado muchísimo en este podcast, fue asesinado en un lugar muy público. De hecho, Villavicencio era periodista y ocupaba, de acuerdo a algunas encuestas, el segundo lugar. Y muchos creen que lo mataron porque él quería como poner todo de quién es el corrupto, qué han hecho y así. Y pues tristemente todavía su caso está siendo investigado. Las personas que eran sospechosas también ya fueron asesinadas en, dentro de la cárcel. Ha sido como un complot muy feo, pero el presidente actual Lazo dice que va a encontrar justicia. Entonces ahí los mantendremos al tanto. Y ahora sí, ¿qué podríamos esperar del gobierno de Novoa? Hay que decirlo, Novoa no se va a quedar unos seis, cuatro años, no. Él se va a quedar por el tiempo que le faltaba al actual presidente Guillermo Lazo que terminar, que son 16 meses. Entonces, ya saben, en 16 meses, que son un año, cuatro meses, ahorita es de las matemáticas, vamos a volver a hablar de las elecciones en Ecuador. Pero aún así, ¿qué ha propuesto Novoa para estos 16 meses? Y lo podemos resumir en cuatro puntos. El primero es que quiere reformar el sistema penitenciario y judicial. Es decir, Novoa ha dicho que 
existe un crecimiento muy lento en Ecuador y es porque existen altos niveles de delincuencia. Él dice que el gobierno se ha enfocado en castigar a los criminales y eso no está sirviendo. Lo que él está proponiendo es enfocarse en prevenir. Es decir, él quiere invertir en educación, quiere crear oportunidades de empleo para que justamente la gente no tenga que recurrir a los crímenes para vivir, para comer, para lo que tengan que hacer. Y con eso él espera que se tranquilice un poco todo. También quiere hacer una reforma eh, para mejorar la formación y capacitación del personal que trabaja en las prisiones. Ellos quieren que justamente sean eh, buenos en caso de que pase algún complot, algún desastre, pero también quiere asegurar que respeten los derechos humanos. Asimismo, quiere mejorar la infraestructura de los lugares de las prisiones. Y eh, también quiere crear programas de rehabilitación. Una vez que los prisioneros entran a las prisiones de Ecuador, vaya la redundancia, ellos puedan salir a la sociedad nuevamente y se puedan justamente volver a trabajar, volver a estudiar, volver a lo que ellos quieran, obviamente alejándose de esa vida que llevaban. Número dos, se llama el Plan Fénix. Este está dentro de sus planes de seguridad y Novo ha propuesto este Plan Fénix para crear una central de inteligencia que permita prevenir delitos, responder a emergencias y garantizar la seguridad en los barrios. Entonces, este plan es como un poquito futurística, un poquito como que dices, ay, puede estar peligroso porque justamente quiere incluir drones, chalecos antibalas, patrullas blindadas, mapeo satelital para que puedan ver de todo un poco, entre otras cosas. Otra propuesta que él tiene es de la dolarización. Dato curioso, desde hace 23 años Ecuador es uno de esos países que tiene el dólar como moneda oficial. Entonces, lo que Novoa quiere hacer es proteger y fortalecer ese dólar. ¿Pero cómo lo va a hacer? Él dice que quiere incrementar las reservas que tienen los bancos y también hacer un mejor manejo de la economía. Esto le va a permitir que si llega una crisis del COVID-19, que si empeora la guerra de Ucrania, Rusia, Israel, jamás, el dólar no se vea tan afectado. Saben que puede estar bien y así la economía de Ecuador puede estar un poquito más segura. Asimismo quiere promover la inversión, controlar la inflación, ya saben, todo, todo, todo lo que es difícil en esta vida. Otra propuesta que tiene Novoa es reducir el desempleo. Lo que quiere hacer el Prezi es atraer inversión extranjera, esas grandes compañías de Europa, Estados Unidos, China, lo que tú quieras, para que se establezcan en Ecuador y den nuevo empleo a la población. Asimismo, no quiere depender solo de extranjeros, entonces quiere también apoyar mucho a las compañías que son pequeñas, medianas, para que ellos también puedan generar más gente, puedan generar más ganancia, puedan jalar de un poquito para allá, para allá, y al final como que la riqueza se reparta en el país. Ahora sí, ¿cuáles son los retos que va a haber Novoa en estos 16 meses que va a tener? Uf, bueno, hay que tomar en cuenta que Ecuador en su momento fue considerado como uno de los países más seguros de toda América Latina, pero ha aumentado muchísimo la violencia en los últimos años. De acuerdo con expertos, la violencia ha crecido por la disputa de territorios entre narcotraficantes. Además está la inestabilidad política, la creciente desigualdad y la pobreza que ha orillado a personas a cometer más y más delitos. Los ciudadanos dicen que obviamente la violencia ha atacado a todos y un gran ejemplo, justamente volvemos a retomar, el asesinato de Villavicencio, que era este candidato presidencial. Y ellos dicen que si mataron a alguien tan importante en una calle llena de gente... Obviamente eso significa que nadie está a salvo. Entonces, Novoa va a tener que navegar con una incertidumbre 
muy grande política, porque ya no se sabe de qué equipo es quién, si va a poder pasar leyes, una. Dos, es que tiene el tiempo muy cortito. 16 meses no es mucho para que haga cambios y aún así va a tener que hacer algo si quiere seguir siendo popular y que su partido y alguien más llegue y tome las ideas que le está ya llevando a cabo. Y número tres es la violencia. Obviamente esos problemas tienen la raíz en décadas de corrupción, en décadas de problemas con los narcotraficantes, con las policías. Entonces realmente es muy difícil cambiar todo en 16 meses, pero pues no sabemos. Han habido gobiernos que han cambiado muy rápido su sistema de seguridad. Un ejemplo es Salvador con Ayi Bukele. Entonces nos tendremos que esperar un poquito a cómo le va. Pero espero que te hayas enterado de todo un poco y que sepas ahora quién es el heredero bananero. Ahora sí, nos vamos a las noticias de la semana. La primera noticia es que Argentina va a celebrar el 22 de octubre sus elecciones generales, en las que competirán los candidatos que pasaron las primeras elecciones, donde cada partido veía quién era el favorito de quién. Y nada más para refrescar nuestras memorias, los candidatos que van a ser votados va a ser Javier Milei por La Libertad de Avanza, Patricia Bullrich, por Juntos por el Cambio, Sergio Massa, por Unión por la Patria, Juan Charetti, por Hacemos por Nuestro País, y Miriam Bregman, por el Frente de Izquierda. Hay que recordar que ahorita el favorito es Javier Milei, que es conocido como el Trump de Argentina. Tendremos que ver si Argentina escoge este camino. La segunda noticia es acerca de Guatemala. Más de 140 carreteras han sido bloqueadas y miles de personas han salido a la calle a protestar sobre todo indígenas, exigiendo que se respete la victoria de Bernardo Arevalo en las elecciones presidenciales. Ellos dicen, ya ganó, ya déjenlo, ya déjenlo, ya ganó, ya, ya no lo toquen, porque justamente muchas autoridades están buscando quitar su victoria. En las protestas y los bloqueos se pide la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras y otras figuras políticas que han estado involucradas en estos esfuerzos para anular los resultados electorales. La tercera noticia es acerca de México. El huracán Lidia ha azotado la costa del Pacífico de México con una tormenta extremadamente fuerte que es categoría 4. Hasta el momento se ha reportado que ha muerto una persona y los habitantes están en pánico, están tratando de buscar refugio, pero la situación se ha vuelto muy peligrosa. Por ende, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha desplegado más de 6.000 elementos de las Fuerzas Armadas para ayudar a estas personas que estén sanas y salvos, pero realmente la situación sigue siendo peligrosa. Eso ha sido todo por este episodio número 40. Muchísimas gracias por quedarte conmigo en otra semanita. Muy a gusto de saber qué está pasando en América Latina. Y como ya lo sabrás, si tienes alguna duda, algún comentario, una queja, no dudes en contactarme. El email de latinizando es latinizando.noticias.gmail.com nos encuentras como arroba latinizando noticias en Instagram. A mí me encuentras como arroba mpalomadb. También que no se te olvide que voy a dejar en la descripción las fuentes que utilicé en este episodio para que si tú quieres indagar un poquito más, ahí puedas. Y lo más importante de todo el mundo es que no se te olvide latinízate. 